0: Я рад приветствовать вас на борту подкаста «Небанутые». Мои коллеги, я сделаю все
1: возможное, чтобы сегодняшний полет был приятным для вас. Благодарю за внимание и приятного
0: полета. Здравствуйте, дорогие друзья. Снова с вами подкаст «Небанутый» Алексей Кичемасов И снова в гостях Дмитрий Копосов и Олег Буглов. Мы продолжаем нашу беседу на тему «Как летают летчики в гражданской авиации?» Грустно, современных, современных да, да, да. Мы привет, Олег, привет, Дмитрий. И снова здравствуйте. Да. добрый вечер. Добрый вечер. В прошлый раз мы остановились на теме давления. Да? Какой любимый аэропорт у нас? Ну, у каждого свои при каждый, каждая лягушка свое болото хвалит. И все-таки хотелось бы вернуться к вопросу переучивания, обучения и становления пилотом гражданской авиации. Ну и как по традиции уже у нас заведено, отвечает самый молодой. Олег, все-таки как проходило переучивание? Вот этот момент поподробнее можно?
2: В авиакомпании Трансаэро переучивание было организовано с учебным отрядом. это отдельный учебный отряд и три с половиной месяца теоретической подготовки, где нам давали прикладные вещи.
0: Фундаментальные. Ну, Сам, как ты говорил, там, навигация, метеорология, для... документы регламентирующие летные
2: работы. С точки зрения гражданской авиации, с точки зрения авиакомпании и пассажирских перевозок. Потому что одно дело изучать общую теорию, а другое дело, когда приходит уже умудренный жизнью, опытом, сединами штурман, метеоролог, пилот-инструктор, и говорит, ребята, вам вот это будет жизненно необходимо. Вот это нужно знать четко наизусть никуда не залезая ни в какие документы, потому что так называемый, да, M -m <laughs> потому что самолет летит со скоростью минимум там где-нибудь на заходе 250-240 узлов и времени на то, чтобы подумать и покопаться в документах, у вас не будет, периодически не бывает. Да, можно уйти в зону ожидания, да, можно постоять, подумать, но решения периодически бывает, нужно принимать здесь и сейчас. То есть вот три с половиной месяца интенсивной подготовки периодически по 6 дней в неделю, периодически 5 дней в неделю
0: с 9 и до 15.30. Дима, у вас так же было, да, в Викуте, когда переучивались на самолет? <св> да, и так, и не так.
1: Понятно, что когда я пришел в гражданскую авиацию, у меня был достаточно большой опыт в военной авиации, ну и в том числе летное образование в Черниговском высшем военном авиационном учреждении летчиков имени Ленинского комсомола, который я закончил в 90 году. Но вот не зря я сказал, что разница профессии между военным летчиком и гражданским пилотом просто радикальнейшая. Якутия меня взяла на учрежденческий контракт и практически сразу меня отправили переучиваться на Боинг в стольный город Стокгольм. А, то есть ты ну, не в России переучился, рапорты, да. да? Орландо, там... Э... Там есть такая академия, оксфорд авиационная да, 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 академия. академия. Да, учились, Знаем. И вот там мне местный преподаватель на английском языке начал объяснять, что такое центровка, что такое скорости, соответственно, V1, VR, V2, о которых я не знал, в принципе, вообще ничего. Так как я летал на истребителях всю жизнь, я никогда не задумывался о центровках, о скоростях принятия решений. На миг-29 там в принципе было, если колесо поднято, то уже на колесо поднято, то надо катапультироваться при отказе двух двигателей. Mm -hmm. Если носовое колесо ты еще не успел поднять, то, соответственно, обороты малый газ и тормозишь. тормозной
0: парашют тормозишь. Вот такая граничная скорость. Ну, все Здесь равно, же... согласись, у нас тоже были графики у руководства полетной эксплуатации самолетов, которые позволяли рассчитать ВИВАН, ВИТУ, то есть скорость принятия ну, решения как таковую. У нас да? на истребители вообще... Но мы не, не
1: считали и теоретические графики наверняка там существуют, ну вернее существуют и, на самом существовали, деле существуют, но, но мы никогда не в повседневной деятельности. Ну подвесили тебе там две ракеты или подвесили подвесляжный бак или три, три бака подвесили. Мы все равно никогда не рассчитывали вот эти скорости принятия решений и
0: прекращения взлета там. Дистанции. На, на постановке и так далее. задачи, да, перед полетами обычно выдавались там взлетная дистанция, сегодня там 1386 метров. Ну грубо говоря такая не было у вас такой истребителей не было. Потому у что были. у истребителей бомбардировщиков, у них большая номенклатура подвесок. Да, у нас подвески у были. Истребителя... Но нам, ну, нам рассчитывали и говорили, сегодня у нас взлетная дистанция будет вот такая. И, ну и все, и на этом все я заканчивалось. Помню, там, там было
1: самое главное. Видишь, что не хватает полосы, включи форсаж. И, да, общем, и все хватит. И твои форс. проблемы решены, дружище. Да. Да. Собственно, так оно и в общем... Дальше гражданской авиации почесал в затылке. Два да. раза нажми тога, да? Два раза нажми тога. А когда я пришел в гражданскую авиацию, оказалось, что под каждый взлет, соответственно, разная заправка, разная коммерческая загрузка, разная центровка, разные метеоусловия на взлете, Разное состояние полосы. И самого аэропорта, и да, посад. превышение. И, и все вот это вот рассчитывается под каждый вылет и под каждую посадку индивидуально. По каждый всем, раз, вот, выше, причем значит, каждый, да, полет, каждый полет, каждый раз
0: посадка да считается.
1: Вот устремительной авиации все было, я говорю, гораздо проще. И для меня вот этот вот пробел огромный в образовании авиационном, как гражданского пилота, мне, Стал его, откровением, мне, да? мне таким... его начинали да, преподавать на английском языке в Стокгольме. А надо сказать, что я английский язык начал учить только в 43 года. В общем, до
0: этого проходил немецкий. <св> в школе. В <св> школе, да, и <св> в вот военном так. училище, где, где твоя военная база. А как же вы... Вот Я сейчас так маленько абстрагируюсь, но вы же летали группой на показ в там, Малайзию, там, в Европу летали, там, в Китай летали куда-то, в Азию да. и все остальное. Вы же летали, как английский язык? Более того,
1: мы э, даже закончили курсы, официально получили э, свидетельство об окончании курсов. Нет, в МГТУГА. А. В течение трех месяцев. Был с этим свидетельством нам официально было можно летать за границу. Но, по а, понимаешь, да, бьют же не по паспорту, а по морде. И, в общем, первая наша глобальная гигантская командировка в Китай на авиасалон Джухай 2004, по-моему, года. Макс по нечетным. А это по Да, В чертом году это была реально, это был героический перелет, героическая командировка, за которую вот Николаю Михайловичу Дятлу, командиру и ведущему Стрижей тогда, я бы реально поставил бы памятник. Героя бы, да, да и все. И... Ну, ну, орден как минимум, потому что командировка была наисложнейшая. И вот потом, придя в гражданскую авиацию, я понял, господи, каким мы занимались бандитизмом. Это ужас. Мы летали без самолета сопровождения, потому что он был запрещен э, после катастрофы в Камране. В Камране, да, когда... Ведущий. Вот, нам доработали самолеты по минимуму для полетов по международной навигации. Рассказывать это, знаете, это надо написать просто книгу и ее положить на стол перед теми людьми, кто собирается на военных самолетах лететь за рубеж, чтобы не читали и учились на наших ошибках, не на своих. Особенно для самолета МиГ-29, у которого навигация достаточно очень сильно слабая. Очень сильно слабая, да. ладно, в общем, мы отвлеклись по поводу И вот приезжаем в Стокгольма, и мне начинают на английском языке все это рассказывать. Хорошо, у меня был хороший напарник с хорошим знанием английского, вот Серега Мироненко, который сейчас тоже работает капитаном в нашей же авиакомпании, он мне сильно помогал в английском. Я ему помогал в пилотировании, потому что он был с вертолетов. Он мне помогал в английском, у нас сложился очень хороший такой вот симбиоз, да, тандем. Вот. И, собственно, на этом обучение закончилось. А, было еще три недели курсы переучивания из гражданских, из военных в гражданские в Ульяновске. Когда нам первый раз показали, что, ребята, в общем, гражданская авиация это совсем другое. Тогда был первый шок. Тогда, да. Подходили ступенчато. Да. И на протяжении нескольких лет, наверное, и даже не покривлю душой, сейчас иногда у меня чувствуется, что вот какой-то пробел, который гражданским дают еще в училище, в гражданском. Ну, в а у нас он отсутствует, да? Да, у нас он отсутствует, как у военных. И я так думаю, откуда вы это знаете? А потом понимаешь, что у них это было на первом курсе. Это база была, да, вот, да. на которой строился весь фундамент. Вот эта вот, 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 вот база гражданского и база военного пилота, они отличаются очень сильно. А потом, когда ты приходишь в гражданскую авиацию, тебе говорят... Как ты этого не знаешь? Ну да, Ребята, тебя этого никогда не учили. Вот, вот Это кстати, вот да, кстати, вот? тонкость работы для инструкторов, которым попадаются летчики из, из военной авиации. Надо понимать... Знаешь, хочешь стать дверью, думай, как дверь. Вот, да, 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 хочешь да, да, научить да. военного, надо немножко думать, как военный,
0: который ну, мне тебе в этом, пришел. Да, а, тебе-то легко. Мне в этом легче. плане намного легче. Почему? Потому что я тоже из военных. А я тебе честно скажу, что ну, по прошествии 25 лет, да, будучи в гражданской авиации, тоже все-таки иногда чувствуются вот эти моменты, которые... Ну, это связано скорее не с тем пробелом, который там с военно а потому что время идет вперед, и появляются mm -hmm. какие-то другие документы, какие-то другие требования, которые приходится учить на коленке, мне лично, да, то есть как уже опытному юзеру, да, гражданской авиационной техники и летающему по всему миру. Но когда выходят документы, а их же выходит огромное количество, и одно дело, когда ты сидишь целенаправленно, занимаешься в учебном классе, и тебе кто-то еще рассказывает это, и совершенно другое, когда тебе нужно это все прочитать, а они говорят, ну да там же все нормально, там по белому на английском все написано. Ж все же просто, да, Всего-то
2: 172 страницы да, это...
0: текста мелким шрифтом. Да, мелким шрифтом. И поэтому это, естественно, приходится как-то осваивать, это спрашивать все равно. То есть у более молодых, да, ребят, которые более начитаны, более в английском языке, ну, идиоматические выражения, да, английские, которые ты не можешь перевести и понять, именно. прошаренные, они такие, да. Все равно ты спрашиваешь, шутишься. Ну, а что касается ввода... Именно пилотов молодых и... Вот,
1: вот, кстати, у тебя хотел спросить. Да, разница есть, когда ты вводишь военного, бывшего? И, колоссальная. Может быть, просто даже не военного, и... а возрастного какого-то. А, и гражданского. Тут даже категории разные. Категории. Ну,
0: а, хорошо, бывший, давай, бывший, военный, сначала, да, военный да. Да, Давайте я вам отвечу и. на этот вопрос. Да. Разница колоссальная, между прочим, вот именно гражданского пилота, возрастного, который уже летал. Но он летал в гражданской авиации, он родился в гражданской авиации, его воспитали, он полетал на других типах. Пусть не обязательно это были иностранные типы, наши типы, но именно теоретическая база, знания управления воздушным движением, как это все работает в гражданской, это проще военный возрастной, который приходит с военной техники в том же возрасте, да, там, ну, в пределах 40 лет, будем говорить. То есть вот такой возраст. Возраст выхода на пенсию. Давай. Да, уже такой да -да -да. возраст ну, выхода ну, на реально, пенсию 40, военных. 40 плюс-минус там вот 3 года. И дослуживших, ну, граждан... ну дослуживших, доработавших гражданских пилотов, которые летали где-то там в других авиакомпаниях. Там... Кстати, про пенсию, да? Это же вот, в принципе, во всем мире
2: примерно один и тот же возраст выхода военных на пенсию. Известно, а 35 с... до 45, да, лет. Да, это, 45 лет. Это здоровье. И это потом, тут... и потом Переход
0: Вот мы когда с авиацию. Димой один на один тогда у нас была дуэль, да, мы разговаривали на эту тему, он рассказывал подробно, почему именно этот возраст ну пенсионный, потому что здоровье уже становится. Слушайте наши прошлые подкасты. Сейчас да, слушайте наши подкасты. Значит, разница между военными и гражданскими ощущается на раз. То есть она вот щелк пальцами, и ты сразу видишь, что человек привык к какой работе? В военной сфере, да, либо он в гражданской летал. Военные летчики, которые приходят, естественно, они теоретически очень слабы. То есть... Их в переучили... Именно в гражданской авиации. Именно в гражданской да. авиации да. имеется в виду. То есть теоретическая подготовка бывших военных летчиков она не в том отношении слова, что они там ничего не знают, ничего не умеют, но объем информации, которые им приходится преодолеть, ну, буквально за считанные месяцы, то есть это не годы, да, когда ты набираешь знания с опытом, да. а им нужно вот сразу простудировать огромное количество литературы, все это выучить, да, Плюс английский язык, плюс еще что-то. Ну, чем мы кривим душой? Мы летаем 90% сейчас российской авиации, иностранная техника. Иностранная техника, она вся на английском языке. И требования и каута, да, то есть мы летаем по международным правилам. Ну у нас есть свои фапы, естественно, правила полетов в воздушном да, пространстве но... России, но мы летаем Ну в Север... если уж мы интегрировались. в Мир. А так как мы интегрировались. Да. Грузиям, как говорится... И у людей, конечно, огромные вот эти пробелы недоученности, так будем говорить. Они стараются, они понимают. Но чем мне нравится, допустим, военные в непонятной ситуации он включает все. То есть он сразу отключает автопилот, автомат тяги, и начинает рулить, как на велосипеде. Да, да первые
1: есть... 2-3 месяца в любой непонятной ситуации сразу, я включал есть... автопилот и переходил на руки.
0: Ну и, естественно, бывшие военные, особенно возрастные ребята, английский язык, это камень это... преткновения, это потому что учить, начинать английский в 40, и начинать его учить там в да. 17-18 лет... Это а, то, совершенно... а то и не
1: 18, соответственно, если в школе вот у меня дети начали учить язык ну, где-то лет в 10...
0: Да. Английский. Еще Средители, есть, вы знаете, школы. это еще есть в инструкторской работе такой момент. Иногда спрашивают, говорят, а вот кого легче вводить Молодого второго пилота после училища который, в принципе, еще ни о чем, да, белый лист. Угу. Ну, то есть он имеет базу знаний, необходимо... Легче
1: учить переучивать?
0: Да. Угу. Или вводить капитана, угу. вот тоже, который пролетал, все. Однозначно командира водить труднее. Причем не с точки зрения как бы вот следить за ним надо. То есть вот этот перекрестный кросс чек да, наш CRM и все остальное. Он уже умеет летать, этот командир. То есть он вторым пилотом пролетал огромное количество времени на этом типе самолета. Причем он побывал в разных странах, в разных ситуациях. У него минимум третьей категории Би, да. То есть он допущен и все. Но второго пилота молодого это вот чистый лист бумаги, и ты рисуешь... И лепишь, или там фигурку из него создаешь, ту, которую ты хочешь. То есть, как ты его научишь, то он так и будет делать. То есть, ты его согласно документам, стендер, операцион, же руководство по производству полетов, ФАПов, ты его учишь и закладываешь все с нуля. А командир, который пересаживается, он это уже все знает, все умеет. Но он не умеет принимать решений. Потому что летая вторая... Осталась то... мелочь. Осталась мелочь. Осталась да.
2: мелочь объяснить, что, и... что такое ответственность и, да, да, и, и принятие
0: да. решения, вот именно принятие решения, это становится вот реально таким гранитом, который нужно как этот, как у на Урале, который там чашу делал-то, Данила Мастер, да? Что говорит Данила Мастер? Не выходит каменный цветок у тебя? Mm -hmm. То есть ты пытаешься сделать из него цветок каменный из малахита, вот из этого, потому что он уже, гора, он уже неподвижный, у него все уже сложилось, техника пилотирования, глыба, да, такая. И ты его долбишь-долбишь этой стамеской, ну, е моя, а он сидит и вдруг в такой момент говорит, Викторович, я правильно делаю? Я говорю, а я откуда знаю? Я-то у тебя там... То есть у него все равно надежда на инструктора, то есть то ему в какой-то момент, знаешь, то есть там помогут, да, плечо да, подставят. Алексей Викторович,
2: я тебе сейчас расскажу с точки зрения молодого командира, да как вот это расскажи. все выглядит. Все равно синдром инструктора справа, он присутствует. То есть все равно есть надежда. Это как мне объясняли, говорят, вот посмотри, пожалуйста, налево. Я сижу первый раз в реальном самолете, слева первый мой командирский вылет. Посмотри налево. Зачем? Ну, «Посмотри налево», я поворачиваюсь налево. «Видишь, что, что там?» Я говорю, «Стекло». Он говорит, «Вот теперь говорит, привыкай к тому, что справа ты мог повернуться налево, и там у тебя сидел командир, на которого в случае чего можно посмотреть и спросить, а теперь у тебя вот там только стекло». Я надолго эту тему запомнил. И ну, да. ну, что... что получается? Мы летим с инструктором, все равно всех ситуаций ну, конечно. Их не, не может случиться. И мы называем эту тему первых 200 командирских часов. Когда сам, как командир, вылетел, и в этот момент начинает случаться все то, что не случалось в полетах с инструктором или в прошлом опыте. Да, никогда. Есть, никогда. Да. Этого не было никогда. Это так называемая обкатка танком. И на этот случай у нас сидит справа всегда опытный второй пилот. Вот этого нет в зарубежных авиакомпаниях. В российских авиакомпаниях с молодым командиром всегда mm -hmm. закрепляется эта нянька. Mm -hmm. Эта нянька обычно с налетом уже под командира. То есть он уже практически готовый командир. Вот он сейчас со мной, там, или с кем-то еще с молодым командиром, слетает, и сам пойдет. Переучиваться. Переучиваться. Ну, в Одессе,
0: сейчас, не Кстати говоря, в
2: абсолютно недавно хочу тоже поздравить э, второго пилота, который был закреплен со мной, когда был молодым командиром. Павел красавчик, с первого раза слетал на отличную оценку с командиром летного отряда, и вот уже вручивается да? и вводится в строй. Он молодчина. Он был готовый Это... командир еще когда летал. Вот на этот момент с нами закрепляют на 200-300 часов вот эти, закрепляют вот такого второго пилота, который в случае чего поможет всегда. И этот второй пилот
0: учится и понимает, как будет ему потом. Скоро ему Скоро ему, ему слева. Ж... Как у нас, Дим, говорили в военном училище, говорит, лучше быть старым курсантом, чем молодым лейтенантом, да? Такая была тема у нас. То же самое и здесь. Алексей Викторович, еще у меня
2: такой вот вопрос. Ведь у
0: тебя опыт ввода в строй людей абсолютно
2: разных. Ведь приходили же в авиакомпании и люди, которые шли не через наши летное училище, а вот как я получаю, американские, зарубежные
0: и так далее. Вот как тебе было с нами работать? А, Тут то, тоже были такие, не ребята, были, да. то есть я тебе могу сказать даже не один у меня был там их несколько было таких ребят, которые американцы, да, но причем ребята были не только американцы, были эрбальтиг, да, которые угу. оканчивали европейские какие-то джаровские имели свидетельства, попав в струю, да, и окончив заочно как вот и ты российский академий, очень сильно чувствуется уровень подготовки именно касательной а, работы навигации, да выполнение полетов по маршруту, заходы, чтение схемы, всего-всего остального. Они более, что ли, натаскиваны на эти вопросы. Потому что наши схемы, которые мы выполняем при заходах в российских аэропортах, они, как это говорит, жалкое подобие, да? То есть ты имеешь в виду... Они да, как-то что... пытаются адаптировать под европейские, под американские схемы. То есть, ну, потому что мы по Джебсону сейчас работаем. Ну, разные лидо, там неважно, какие схемы. Но это мировой стандарт. Потому что мы идем путем, которым все уже прошли. Все уже прошли, и мы пытаемся... У нас появляются рнавские схемы, да? Ну, это точные заходы какие-то, и все. И для наших курсантов, ну, уже летчиков, да, которые выпустились и начинают водить, это становится откровением. То есть их приходится обучать этому. Вот что касается техники пилотирования, да, тут трудно сказать, потому что все-таки это в большей степени. А Плюс-минус индивидуально. Да, но в большей наверное, степени индивидуально, вот да, зависит. Потому что ну, 9,9% ,9 успехов полетов в общем-то, не в знаниях каких-то там систем самолета и всего остального, а в психологическом состоянии пилота именно в кабине. Как он себя там чувствует? Снятие барьеров. Вот да, вот. Если он спокоен, да, если он уверен, но ну, у него что-то не получается, ну, разные люди относятся по-разному к этому вопросу. У кого-то что-то не получилось, он говорит, нет, я сейчас еще повторю, он спокоен и все. А у кого-то что-то не получается, он впадает в некоторый такой ступор или паника, да, начинается внутренняя. И начинается синдром есть, как же так, я не Да, знаю. да, да, то есть у него как так, почему, а еще это очень заметно, когда у тебя а, выпускник сидит на обзорском кресле, и mm -hmm. говорит: да е да, это ерунда. Он первый, второй, третий, пятый полет делает, там смотрит, все легко. И тут его сажаешь в кресло рабочее, и он превращается в кальмара. Да, то есть ну, я их так называю, потому что у него руки начинают как щупальцы. Они по кабине начинают ползать, ему говоришь, ты включил себе такой, да. То есть человек сразу те, Но я прекрасно понимаю, это психологическое состояние. Он возбужден, перевозбужден, да. И есть, наоборот, такие, которые сел и сидит. То есть сделай это, он не слышит, не видит. Да? Но это моменты такие. Коэффициент это Коэффициент обалдения, да. который есть. И в пред... вот э, в ребята, которые получали образование за рубежом, они более раскованы, что ли. То есть за рубежом дается узконаправленное образование, то есть ты должен учиться летать. Зато не знают формулу подъемной силы. Кази Ферштейн. Да, они не знают формулу подъемной силы, но не все. И что такое пк компрессора? Подождите
2: секундочку, подождите. подождите секундочку. Европейская теоретическая подготовка начинается с уравнения Бернуля. То
0: есть вот. ровное квадрат
2: деленное на 2, и далее на будь, с. Будь, доб, будь добр, еще и на теоретическом экзамене щелкнуть mm -hmm. в правильную формулу. В Штатах совершенно другой подход. Да. В Штатах они спр... уже есть, надо просто да. угадать. Да, <с, да, <с, да, да, с практической да, точки да, зрения. Вот. Не, выводить ее никто не заставляет. Да, знаете, ну, вот, видите. вот видите.
0: Вот <свят> видите. Да, 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 да. Я же вам говорил, да? а. Видим. <свят> вот. Нет, а, ну на самом деле, конечно, отличия есть. А, но я не могу сказать, что а, вот отличия настолько сильно, настолько они глубокие. Прям вот он пришел, там, допустим, да, вот я в Америке учился, сел и полетел. Не, не бывает чудес. Такого нету. То есть, на самом деле, нет. Человек все равно, но чувствуется, что у него знаний по навигации, то есть как выполняется полет, куда. И еще мне кажется, что те ребята, которые учатся за рубежом, <смех> понимаешь, как вот эти люди учатся за свои деньги.
2: Ну, либо за деньги родителей, которые не потом суть. придется отдавать. Вот,
0: вот, не Кстати, суть. Потом придется не, отдавать. Не за, не за государственный они, счет. Да, не за государственный счет. И когда говорят, да, вот там, вот, по ЕГЭ, по ЕГЭ. Огромное количество примеров, когда приходит второй пилот, у которого папа, мама, дядя и все остальные работают, не знаю где. Говорит, ну, я не знаю кто, но у него Леонид Ильич сам за рулем сидит, да? То есть, как в старом анекдоте. И ребята приходят, они, в принципе, то есть, он воспитывался, видимо, так. Он говорит, а что, меня все равно научат. Ну, лентяй. То есть он, он здоровый, у него здоровье в порядке, спасибо зарядке, да? у него хорошее место, нормально так после летного училища прийти, сразу он сел в Вербас или в Боинг, да? вторым пилотом. У него хорошая поддержка, он отучился. Как он отучился, мы не знаем, как он летал, мы не знаем, да. Но по его поведению, по его отношению к работе заметно, что он думает, что у него также и прокатит здесь, в авиакомпании. А здесь так не прокатывает. А здесь
2: есть... включается как тоже был момент такой: извини, пожалуйста, прибив, Викторович: был момент такой, что. Говорят, сын за отца не отвечает. А в авиации отец за сына отвечает еще, и очень. И еще
0: очень как. сильно отвечает, да. И, и тут мы папе пацанам, можем... у
2: которых родители работают в авиакомпании приходится даже не, труднее, не на 100%, да. а на 146%. Да, потому что... А, потому
1: что да, есть... цифра, все, она меня смысл
0: Нормально, нормально, ваш центр на подходе. Готовьтесь.
1: Позвольте, я ставлю свои 5 копеек. 146 копеек. Зашла речь про государственное и частное образование и так далее. Вот не бросайтесь ставками. Я против государственного бесплатного образования в авиации. Я против Обосну. Э, Обосну. бесплатного обучения на гражданского пилота. Что в Ульяновске, что в Питере, что в Бугуруслане, где угодно. Образование не должно быть бесплатным. Не должно. Человек должен чувствовать ответственность за то, что он получает образование, что ему нужно это отрабатывать. Мало того, если образование будет платным, то кто будет платить? Элементарные ну, схемы все ведь отработаны. Авиакомпания заключает с молодым человеком договор, контракт сажает его там на процент, на отработку, как угодно, платит за него эти деньги, и именно компания, именно компания формирует объем знаний, который ей необходим по выпуску получить от этого молодого человека. Те образовательные программы, по которым сейчас утятся молодые люди, даже в престижнейших наших Ульяновских и Санкт-Петербурге, Алексей Владимирович, вы как инструктор можете подтвердить, они, мягко говоря, с современным требованием не соответствуют. Да, безусловно, конечно. Не соответствуют. Потому что... Уже не надо дымить линейкой. Да, нл 10, все. Ну, она ушла. Уже никто в полете НЛ-10 тебя не заставит достать и считать
0: путевой угол. Дим, я соглашусь с тобой в том плане, что, понимаешь, это время украдено у этого молодого специалиста на обучение. То есть, когда ему нужно было... А деньги украденного государства. А деньги украденного государства. То есть, бестолковость изучения. Ну, не пользуемся мы сектантами да, для измерения высоты я полярной бы... звезды над я горизонтом. Я вас, господа, немножечко сейчас, сейчас дополнил это. в этом случае. Давай. Хочешь
2: бесплатного обучения? Будь добр, иди в военное училище Становись военным да, да, девочником да, 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 да. Абсолютно. Отдай долг Абсолютно родине согласен.
1: Да. 35 лет Получишь образование, навыки получишь офигенную психологическую подготовку, морально-психологическую.
0: А дальше И вот 35 открыта или дорога, дорога самое Самое до интересное, до что... А, самое... Вот мне часто вопрос задают, а может мне пойти, говорит, вот в военное училище, а потом я сразу иду в гражданское. Я говорю, а зачем ты идешь сразу, ну, зачем ты идешь в военное училище, а потом да. ты решаешь? Я говорю, а служить ты не собираешься? Он говорит, ну, поступить же в военное проще. Я говорю, а чего ты решил, что проще?
1: Сейчас там такой конкурс, мама не говорит. Да, то есть Кстати. люди как бы... А еще очень немаловажный момент. Вот смотрите, государство тратит на обучение одного пилота гражданского, там сумма называется от 5 до 7 миллионов рублей. Далее оно выпускает из своих стен этого гражданского пилота с дипломом, установленного образца, с пилотским свидетельством. Он идет работать в коммерческую компанию. Коммерческая компания... Получает? Ну, полуготового, но, тем не менее, пилота она получает от государства бесплатно. Почему коммерческая компания не платит деньги за подготовку пилотов, даже первоначальную? Кстати,
0: Олег, вот извини, ну, Дим перебил. Же... А как организовано Нам обучение? Себе. вот Я просто ну, на эту тему рассуждаю. Вот компания там оплачивает, там тыры-тыры, целевые направления. Можно ли взять кредит в банке? Допустим, на обучение. Давайте,
1: давайте про обучение за рубежом тогда. Вот как -то. про зарубежье Донизовано как раз. Как, он, как, в Америке, как в Америке поживает Санкт-Петербургский университет гражданской авиации? Да. В, Америке есть, такой, в Америке есть два университета гражданской
2: авиации,
0: угу. которых, э -э -э, о которых мы Дмитрий говорим... — Дмитрий Александрович, извини, Санкт-Петербург в Америке есть. Да, — да 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 да, 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 Москва, да, да, Москва.
2: Эмбри Риддл один, а второй, я не помню, как называется, да простят меня мои американские коллеги. Эти люди там занимаются совершенно другими вещами. Это менеджмент в авиации, и причем это прикладной менеджмент, это управление авиакомпаниями, это управление аэропортами, это НТСБ, подготовка людей, которые расследуют авиационные mm -hmm. катастрофы, происшествия и так далее. Mm -hmm. Или в Embry-Riddle у них есть своя летная школа. Mm -hmm. Там они летают на хороших самолетах, готовятся точно так же. Это где-то два года курс обучения. Плюс они получают очень серьезную теоретическую подготовку, эти ребята. Это государственная школа? Это не государственная, это частная. Частная школа. Это частная. Если ты хочешь за государственный счет подготовиться и стать летчиком, угу. будь добр, USA Air Force. Опять, все, опять в армию. Иди в армию. После армии у тебя есть... Возможность переучиться в гражданского летчика. И это тебе армия обеспечивает, когда ты выходишь на пенсию. То есть это И... вот система, mm -hmm. которая направлена, если ты хочешь что-то бесплатно, будь добр, отдай все равно каким-то образом ну, долго. Бесплат... Только... Да.
1: Бесплатного ничего не бывает. Да, Далее. Сейчас, вот, если секунду, нет, очень, очень быстро, пока мы вот, последние твои слова дополню. Мне один генерал рассказывал, безумно мной уважаемый, как происходит в американской армии, что называется, что купил, зато продал, но он в Америке бывал много раз. Он говорит: когда американский летчик военный, хочет уйти на пенсию, он об этом объявляет там, за некий период времени. Говорит, ребята, у меня вот там через год, там, через полтора заканчивается контракт, я хочу далее пойти в гражданскую авиацию. Что делает Министерство обороны США? Они их переучивают на. Гражданский тип дают им тайп рейтинг, а потом продают в коммерческую компанию, получая деньги. Получая деньги. Не готов Министерство, министерство обороны отбивает эти деньги. Правильно, коммерческая компания получает готового пилота, мало того, с огромным опытом, с, за плечами, перелеты, да. стрессы. Ну, он э, готов, общем, он психологически все, все. готов. Он психологически, самое главное, готов. Ему не 21 год. Mm. Ему, у него там сзади, в общем, ничего не горит.
0: — Да, общем, он уже сложившийся человек, да.
1: — Он сложившийся пилот. Mm. Переучить уже его будет гораздо легче. Мало того, ему не нужно учить английский язык. — Черт возьми. — А если он в Канаде, то ему еще французский не нужно Как я им завидовал в это время, когда я учил английский в 40 лет. Да. Вот, Олег, извини. — Доползо. Продолжаем
2: эту тему. — еще один интересный нюанс есть. Американские военные летчики летают по гражданским правилам достаточно часто. И вы будете удивлены, да -да -да. но выполнить конвейер на военной базе в Штатах Представьте себе меня, который хочет на учебе выполнить конвейер в Чкале или в Кубинке. Uh -huh. да? А там, пожалуйста, посадка до полной остановки запрещена на полосе, uh -huh. но вот а, полета... мим... все понял. Да? просто uh -huh. сел-взлетел, сел-взлетел, да? покрутить конвейер, пожалуйста. Uh -huh. ну, Спросил ну... у диспетчера полетов нет, угу. а интересно же посмотреть. Ну, безусловно. А, АСИ-17 да. стоит, а красиво же там посмотрел, зашел.
0: Но не суть. То есть на базе Эдвардс ты можешь спокойно на ним прилететь и пройти? Я
2: боюсь, что на базе Эдвардс это вряд ли, потому что там ты Да, секретная техника там определенные да, ограничения
1: с... действуют. обычные а вот... военные кубинки, да, которые а вот там разбросаны кубинке, по Соединенных Штатах? Да? летали, фотографировали. Зря реку. вы
0: кубинку обычно называете. Не, ну как это зря. Сейчас же у нас там чуть ли не авиакомпанию хотят организовывать. Так да. вот, Но это
2: сейчас, это да. международный... если вдруг да. человек в Штатах не обладает... Ну, его родители... Ну, нет, у них денег столько, чтобы поступить uh -huh. куда-нибудь в Эмбри Ридл, и опять же, это будет человек, который придет в авиакомпанию, и, скорее всего, он придет туда на менеджерскую должность, даже имея ну, летное образование да, и лицензию пилота. То есть он будет работать уже немножко по-другому. Вот пример одного из инструкторов в нашей летной школе. Его семья эмигрировала в Штаты. Соответственно, у иммигрантов денег не особо. Парень работал охранником, еще на какой-то мойке, если я правильно помню эту ситуацию. Каким-то образом семья умудрилась, и он тоже, параллельно учащаясь в колледже, получить. Там семья ему обеспечила какие-то деньги на то, чтобы он получил коммерческое пилотское. Дальше он договорился с летной школой, что он получает инструктора и остается инструктором в летной школе. Потихонечку,
1: потихонечку, mm -hmm. потихонечку. Причем Набирал. там, по-моему, тоже за небольшие деньги ведь инструктора летают. <с> там не очень вот большие которые деньги. которые бывшие, вот только-только получившие CPL пересаживаются, становятся инструктором. <с> Хорошо, если у тебя полторы тысячи CPL. долларов в месяц, будет... Коммерческая пилотская сервиска. И <с> вот эти ребята становятся инструкторами в летных школах. Они ведь, по-моему, немного получают. там
2: где-то полторы тысячи долларов в лучшем случае. По сравнению
1: с коммерческой авиацией, это в общем, по большому, ни счету, счету, ни да.
2: по большому счету ни о чем. По большому счету ни о чем. Получается следующая ситуация. Этот человек начинает набирать свои полторы тысячи, заветные полторы тысячи часов, самые дорогие mm -hmm. полторы тысячи часов в американской авиации. Работая, Работая инструктором, инструктором. Либо да. подхватывая какие-нибудь баннеры, таская, либо mm -hmm. в какой-нибудь лесах. Лесоохран... А еще в лесоохрану не устроишься без ä, минимального налета 400 часов. Это mm -hmm. 300-400 часов эти где-то надо взять. Да. А если тебя поймают с туристом на борту, это, я То так это, понимаю, все Это будет проблематично, так скажем Вот, этот человек начинает работать инструктором, набирая налет за какие-то деньги И бывает, что процесс набора налета занимает 4-5 лет да. Это зависит от летной школы. Есть летные школы популярные, mm -hmm. в которых можно быстро набрать эти полторы тысячи часов. Да, а чтобы а было есть... понятно, чтобы было понятно. То есть между летными а... школами дикая конкуренция. А... И в пределах 25 миль, в радиусе 25 миль, Их может куча. находиться 5-6, которых
1: лицензированных,
2: которые конкурируют между собой. А еще есть частные инструктора. <связь> которые могут учить на вольных, хлеба, да? на вольных хлебах, у него есть свой собственный самолетик, он его хранит в какой-то там ангарчике, приезжает. А к так него, как конкуренции никто не отменял, да, и да. у него летный час. И он тоже лицензирован. Да? а он, лицензирован. Лицензирован. он дешевле просто берет, чем У него чем надо может. налетать 250 часов, а mm -hmm. в летной школе 192. А, некая разница, то есть. То есть там тоже границы свои. Этого инструктора будут проверять. Каждые два года он сдает специальному чекеру ФАА, Федеральное авиациональное...
0: Оттверждает свою
2: профессиональную состоятельность. Так состоятельность да. Вот такой путь, если у тебя нет денег. Дальше. Получаешь полторы тысячи часов своих. Нужно набрать в районе, по-моему, 6 тысяч долларов, ну, бывают там какие-то скидки, 4 тысячи долларов, 6 тысяч долларов, нужно пройти курс конвертации. Вот как у нас военных летчиков конвертируют uh -huh, в uh -huh. гражданских, там это такой курс конвертации с маленьких самолетов на Jet Transport Airline. Uh -huh. да? Что это означает? Неделю обязан просидеть на теоретических занятиях, отучиться, сдать тестирование, после этого полетать на тренажере. Я не, не помню, сколько.
0: Наверное, Там, не... короче, нужно одно рекарен сделать сессию, и потом чекер сказать, ну, то есть, а будет пройти. Две сессии. Это мы переучивались когда на Boeing 777 в Майами, да, и мы решили получить faa свидетельства американские, а действующий пилот там 5767 Ну, сказали, аптую, 7824 доллара, ходите учитесь теорию, сдаете потом базовый вот этот курс и, пожалуйста, на тренажер. И все, и как бы mm -hmm. вот так после, это все выполняется. После,
2: после этого тренажера человек получает лицензию airline нет, Line Transport, ITPL. — ATPL, да, все да. правильно. То есть у него есть... Налёт, да, у него есть налет полторы тысячи часов, у него есть лицензия, и дальше начинается процесс поиска работы в авиакомпании. И mm -hmm. этот процесс поиска совершенно другой, не так, как здесь, -здесь. приезжают. Я слышал, приезжают купцы, отбирают лучших выпускников там, на четвертом, ну, на пятом. Не курсе, всегда да? так было,
1: но что? сейчас да, ситуация такая, что авиакомпании приезжают в да. летное и в учебное заведение. И... заведение и... Да, и... А там, подавая резюме, где-то
2: надо слушать, где это требуется. Я слышал, ребята, ну, куда на на надо держать? На Аляску, спокойненько, откуда-нибудь из южных штатов. Просто для того, чтобы получить первый свой налет в авиакомпании. Я
0: вам mm -hmm. больше скажу. Даже опытные чекеры, пилоты-инструкторы, синтетик-инструкторы на тренажерах, да. Ну вот у, при переучивании на «семерке» у меня Боб Лав был такой хороший мужик, ему 68 лет. Он огромнейший опыт, он там на всем, что можно и не можно, он везде там чекер-инструктор. Сам он живет в Квебеке, да во Флориду устроился работать чекером на тренажере. То есть он летает оттуда-сюда проводить сессии. Почему? Потому что рядом работы нет, там есть свои инструктора. То есть вот даже такие дядьки... Боб и... Лав, если ты меня слушаешь... Ай, гайс!
2: Дальше начинается еще одна интересная тема. Если прошел, если тебя взяли в авиакомпанию, переучивание, и первый год, оклад полторы тысячи долларов, и по окончании вторым пилотом, летая в авиакомпании... И дальше, если ты закончил год, то тебе дают 12 тысяч долларов премии. Если то ты есть молодец, всего 27 тысяч долларов. Разделите, пожалуйста, на 12, и вы поймете примерно... 2000, там... ну, ну да, ну, вы поймете примерно 200. уровень зарплаты второго пилота в региональной авиакомпании. Устроиться куда-то в авиакомпанию «Мейджор», как у нас «Аэрофлот» из «Севен», крупные, реально у -у -у -у. крупные у -у -у. авиакомпании, человеку с налетом полторы тысячи часов нереально в Штатах. Все. Mm -hmm. более-менее
1: реально, ты
2: можешь получить это место? М -м, вот смотрите, где-то лет, наверное, через пять получается. Mm -hmm. Уже, скорее всего, полетав командиром. Вот тут вот вот маленькая вот, региональная... хотел спросить.
1: А ты приходишь с командира региональной компании в центральную? Слева-налево? Или... Нет, нет. Дальше.
2: Опять через правое кресло. Через правое кресло. Более того, я вам расскажу. Да. Аманэр? Ситуация. Командир с опытом 737. Отлетал очень долго. Получает предложение из авиакомпании South West Airlines Моментально пишет заявление на увольнение в авиакомпании Monair. Как uh -huh. вы думаете, кем он сюда пошел? Вторым пилотом. Вторым пилотом и минимум на 4 года. И он говорит, я пойду, я потеряю в деньгах. Он потерял uh -huh. прилично, там, почти в два раза. Он сказал, говорит, мне 44. Командир? Я уже командир. У меня все есть. У меня есть командирский налет. Uh -huh. Но я попадаю в эту авиакомпанию... И я спокойно там буду работать до
1: 65 Это авиакомпания класса типа Этихат? Вот это, эти вот,
2: да? Southwest Airlines, это угу. вот в Штатах лоукостер типа Победы. А. Но попасть туда, что человек из авиакомпании Ауманэйр, это как раз класса Этихат, человек побежал туда, в Штаты, вторым пилотом. Вот так Почему? Там... Уровень зарплаты? или Нет, уровень зарплаты в два раза меньше. А в... Почему? В будущее. В своей собственной стране человек угу. поехал он готов отработать 4 года вторым пилотом для того, чтобы потом стать там командиром. И спокойно до пенсии и спокойно до пенсии отработать. Угу. То есть вот такая дорога в Штатах, где Дороговая нет... А в
1: к примеру, мог бы до 60 тех же пяти летать или... Не факт. Абсолютно спокойно. Но не факт.
2: Но не факт, факт потому что в Амонейр двухлетние контракты. Но это мы... А. это мы углубляемся немножко в другую mm -hmm. тему, тема, ну, которая да, да, называется да, работа за убежденной иностранной мы... компании.
0: А эту тему мы обсудим в следующий раз, дорогие мои друзья, к сожалению, наше время заканчивается. На сегодня. Да, только на сегодня. Поэтому я не прощаюсь с вами надолго. Следующий подкаст мы запишем снова с вами. Придете? Ну, а куда Папа, же, А куда вы денетесь, Обить не будете. Папаша, бить. Да, 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 Спасибо всем, что были с нами. С вами был Летчик Леха Алексей Кочемасов, Дмитрий Копосов, Олег Буглов. До свидания. Да, спасибо, Алексей, что да, приглашаешь. До свидания всем. Спасибо за приглашение. и да, Подписывайтесь уходи. на наши подкасты и слушайте предыдущие. До свидания. -ду 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 -ду. Дорогие друзья, говорит капитан, на этом наш рейс окончен. Спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь на подкаст «Небанутые». С вами был ваш летчик Леха. Всем хорошего. До скорых встреч. Air Company apologizes for delaying of your departure. Пожалуйста, не забывайте свои вещи. Из Витера, Сочи. Потом это. Сочи сюда. Домой
1: только завтра. Мы благодарим вас за полет. И будем рады на встрече с вами.